0: Hallo zusammen. Ich sitze hier mit dem Mutanten Heslon. Seine Superkraft ist, super hässlich zu sein. Oh, ich habe ihn wieder angeguckt. Jedes Mal ein Fehler. Wir waren gerade
1: in welchem Film? Ich muss erstmal diesen Schock wieder verarbeiten. Wo nimmst du diese Scheiße immer her, Mann? Das heißt Schock? Ich muss dich angucken. Das ist ein Schock. Denkst du dir das irgendwie nachts aus oder was? Kannst du nicht schlafen, bevor du nicht irgendwie eine Möglichkeit herausfindest, mich irgendwie zu beleidigen, zu demütigen? Dann lässt du mal schön. <lacht> Das ist der Spaß, den ich mir gönne. Ja, und wo ist mein Spaß? Du darfst mit mir ins Kino gehen. Ach so, das ist mein Spaß, weil ich ihn nicht sehen muss, oder wie? Eben, schön dunkel. Nee. Also, wir waren in X-Men Dark Phoenix. Wie viel Teil der Reihe ist das eigentlich? Nummer 17. Also, ich habe auch vergessen mitzuzählen. Keine Ahnung. Also, ich schätze mal, zählen die Wolverine-Teile dazu?
0: Zähl mal alle X-Men-Filme, die so seit dem ersten Teil mit ähm, Hugh Jackman
1: rausgekommen sind. Also mindestens acht. Ich Könnte sagen, dass das der achte oder neunte oder der zehnte Film sogar ist. Puh, das sind viele. Das sind eine Menge Filme, ja.
0: Und, um ehrlich zu sein, finde ich, das sieht man dem Film auch ein bisschen an, dass es jetzt einfach zu viele Filme schon waren. Inwiefern? Also mir hat er nicht gefallen, weil ich habe das Gefühl, ganz viele Sachen habe ich einfach schon gesehen. Was mir bei den X-Men, auch bei den vorherigen Teilen so ein bisschen auf die Nerven geht, ist dieses permanente Hin- und Herwechseln von den Charakteren. Die stehen irgendwie alle auf, genau auf der Grenze zwischen Gut und Böse
1: hm. und wechseln innerhalb des Films ihre Meinung einfach um 180 Grad teilweise. Okay, ja gut, aber man darf nicht bedenken, äh, man darf nicht bedenken, man muss natürlich bedenken, du sprichst wahrscheinlich jetzt von Jean Grey. Nein, ich spreche, wie oft hat zum Beispiel Magneto,
0: in allen X-Men-Teilen ah, okay. seine Meinung geändert zwischen ich kämpfe für die gute Sache ja. und dann kämpfe
1: ich wieder dagegen. Das kam mir zu oft. Gut, du musst es allerdings jetzt ein bisschen wieder relativieren, weil in dem letzten Teil, nein, nicht in dem letzten, sondern in dem vorletzten Zukunft ist Vergangenheit, hat sich ja alles im Prinzip geändert. Ja, also, wir haben jetzt quasi erste, eine alternative genau, Zeitlinie. 1, 2 und auch Teil 3 haben jetzt quasi mit dem nichts mehr zu tun. Also das ist eine alternative Realität, die, die hat es aber jetzt in dieser Zeitspanne nie gegeben. Ich glaube aber auch zum Glück,
0: weil wenn man sich an die Zeitlinie halten würde, dann liegt, glaube ich, zwischen dem letzten, der jüngeren X-Man ja, und dem ersten Teil, der neueren, nur ein paar Jahre, oh, das wäre für Professor
1: X aber ein ganz schöner Abstieg gewesen. Ein ganz schöner Abstieg. Ich meine, das passt auch nicht ganz, weil in einem der Teile ist es ähm, Patrick Stewart, der aber noch gehen kann. Also es passt nicht so ganz. Ja, gut, da als sie damals die ersten drei Teile gedreht haben, nee, haben, die das nicht, das, das haben, die, haben die wahrscheinlich noch nicht so weit gedacht. Ich glaube, das war in Wolverine Origins, war das, glaube ich, in dem allerersten Teil, wo der ähm, die ganzen Mutanten rausholt aus dem Versteck. Hier, wo der erste Deadpool quasi kam, gespielt von... Ja, das war in Wolverine Wie heißt nochmal? Ryan Reynolds. Ru nein, 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 der die Stunts gemacht hat. Juri Boyka Scott Atkins. Scott Atkins, genau. In dem ist es, glaube ich, noch Patrick Stewart gewesen zum Schluss. Unabhängig davon. Ähm, mir hat er gefallen. Dir hat er gefallen? Mir hat er echt gefallen, ja. Okay, Frage, was hat dir an dem Film gefallen? Ich mag, also was hat mir da gut gefallen? Erstmal, dass es eine übertrieben starke kosmische Kraft wieder gibt, die alles andere in den. ins, ins Schattenreich quasi stellt. Das mochte. Ich meine, ähm, X-Men Apocalypse ist im Prinzip kein besonders guter Film gewesen. Aber ich mochte es, dass es diesen Übermutanten gibt. Und in diesem Falle war es halt Jean Grey, a.k.a. Dark Phoenix, die, wenn man die Comics etwas kennt, zu den besonders starken Mutanten im Marvel-Universum gehören. Also wirklich auch zu den Top-Notch, kann man sagen.
0: Gut, das war ja auch schon in dieser ersten Trilogie ersichtlich. Da war sie im dritten Teil auch, die Übermacht schlechthin. Ja, ja, richtig, genau. Und da noch durch ihre eigenen Kräfte. Also ganz kurz jetzt zur Geschichte. Das erfährt man ja auch schon im Trailer. Die X-Men müssen ein Problem im Weltraum lösen. Dort äh, ja, geschieht eine riesige Explosion mittendrin, Jean Grey. Und ja, durch die Übertragung dieser Kraft wird sie dann halt zu Dark Phoenix, dem ja, mega overpowerten Wesen im X-Men-Universum. Genau,
1: die quasi alles kontrollieren kann, alles machen kann, was sie will.
0: Und es zeichnet sich halt im Trailer auch schon ab, dass der Konflikt dann halt zwischen
1: Jean Grey die Probleme hat, ihre Macht zu kontrollieren und mhm. der restlichen Gruppe entstehen wird. Genau, richtig. Also im Prinzip geht es dann, wie du schon meintest, es gibt so eine innere Spaltung, hin- und her gerissen, und es kommen halt dunkle Kapitel aus ihrer Vergangenheit wieder hervor, die sie halt dazu bringen könnten, etwas zu tun, was nicht besonders förderlich für die Gruppe wäre. Und natürlich... Charles Xavier will versuchen, sie davor zu bewahren. Wie in jedem Teil. Ja, aber das ist nochmal sein Ding, ne? So kennen wir ihn.
0: Also ich habe noch ein paar Anmerkungen zu bringen, aber da haue ich dann gleich einen Spoiler-Alarm raus. Be bevor wir das aber machen, damit alle Leute vielleicht das Video abschließen können, die den Film noch sehen wollen, haue ich schon mal eine Bewertung raus. Ich würde... Ich schwanke irgendwo zwischen 5 und 6 Punkten bei dem Film.
1: Wow, das darum, ist aber ganz schön schlecht.
0: Darum gebe ich 5,5. Also ich bin... Ganz so schlecht wie eine 5 will ich ihm jetzt nicht geben, aber 6 ist für mich schon, boah, der hat mich wirklich unterhalten. Mhm. Da waren für mich zu viele Kleinigkeiten, da können wir gleich noch drüber sprechen. Also ich gebe 5,5 Punkte. Spontan deine Bewertung?
1: Meine spontane Bewertung 6,5 oder 7 von 10. Okay, damit habt ihr jetzt schon mal unsere groben Empfehlungen. Kurze, kurze Frage, geht es um irgendwelche Logiklöcher, Logikfehler, die dich da gestört haben? Weil sowas zum Beispiel, ich weiß, du hast ein anderes, Bewert ich habe ja kein richtiges Bewertungssystem wie du. Du gibst ja was für, für Schnitt, Ton, Bilder und so. Das gebe ich wirklich nur, wenn es ein wirklich beschissener Film ist. Also wo du merkst, okay, das Sound ist absolut beschissen. Aber meine Bewertung kommt eigentlich immer so aus meinem Inneren. Also wie hat der Film mich unterhalten? Würde ich den nochmal gucken, ist bei mir eher so, eine, so ein Maßstab. Wenn ich den nochmal gucken würde, dann kriegt der automatisch auch eine höhere Bewertung. Ja, du... Brichst es jetzt nicht so runter und machst es damit nicht so vergleichbar vielleicht, du machst es mehr aus dem Bauch heraus. Ja, weil eine Story kann beschissen sein, wenn aber die anderen Sachen gegeben sind, kann er immer noch eine 6 von 10 erhalten. Ander, andererseits, also angenommen, du gibst für Ton, Musik, Regie und Story immer zwei Punkte. Ich glaube, das tust du auch, oder? Ja. Gut. Ähm, du gibst jetzt für Ton, Story, Regie zwei Punkte jeweils, dann sind es 6 von 10. Ist das richtig? Oder hast du dann andere Gewichtung? Also meine
0: Gewichtung ist, habe ich zwar schon mal erzählt, aber um noch es ja, nochmal festzuhalten, ich gebe für Bild und Ton gibt's ja. zusammengefasst zwei Punkte. Zwei Punkte okay. Für die Story gibt es zwei Punkte. Das sind vier. Dann wären wir bei vier. Für die Schauspieler ja. gebe ich nochmal zwei Punkte. Ja. Dann Faktor Entertainment. der mhm. ist am, Ich meine, alle sind subjektiv, der ist aber am subjektivsten, weil ich einfach nur sage, hat mich der Film unterhalten oder ja. nicht. Okay. Und der letzte Punkt ist, ich vergleiche den Film, also ich nenne die Kategorie halt Genre, mhm. weil ich den Film mit ja, Genre-Verwandten-Filmen vergleichen möchte. Okay. Sonst könnte ich ja quasi nur solchen All-Time-Klassikern wie Die Verurteilten oder Schinders Liste die volle ja, Punktzahl geben. Aber ich will halt auch Actionfilme untereinander vergleichen können, mhm. um denen eventuell auch die volle Punktzahl zu geben.
1: Okay, gut. Bei mir ist so, Entertainment ist bei mir stärker gewichtet. Also, wie gesagt, das ist eine Bauchgeschichte bei mir, mehr oder weniger. Klingt widerlich. Naja, aber im Endeffekt... Hast du schon mal einen Film gesehen, den ich dir empfohlen habe, wo du sagen würdest der war absolut scheiße? Ich gucke generell keine Filme, die du mir empfiehlst. Das ist eine Lüge. Eine eiskalte,
0: ekelhafte Lüge. Eine freche. Warte, lass uns bei Dark Phoenix bleiben. Ab jetzt Spoiler-Alarm, also wer den Film noch nicht gesehen hat, wer das vorhat, bitte jetzt ausschalten. Vorher bitte einmal liken und abonnieren, aber danach ausschalten. Was mir nicht gefallen hat
1: an dem Film. Dein
0: Gesicht. Der kam man einem Film nicht vor.
1: Ja, was mir nicht gefallen hat. Du bist nur zu schneller gewesen. Oh, okay.
0: Ha, ein großartiger Witz. Steig bitte sofort aus. Nein. Also, was mir nicht gefallen hat. Ich habe das, einmal das Gefühl gehabt, ich habe alles schon ein paar Mal gesehen. Die Figuren haben sich im fast schon Minutentakt um 180 Grad gedreht. Ja. Einmal. Dann möchte ich übrigens hier schon mal, ich möchte gleich eine Anmerkung dazu machen. Nein. Also. Magneto... War erst wieder der Gute, dann wollte er der Böse wieder sein. Nein, weil er, er wollte nicht der Böse sein, er wollte Rache üben. Ja, das zeichnet den Bösen so ein bisschen aus. Überhaupt nicht. In 90% der Filme schon. Wenn zu mir aus anti
1: aber er ist auf keinen Fall der Böse.
0: Ja, gut, er wollte jetzt jemanden dafür bestrafen, für etwas, was er quasi nicht verantworten kann, weil er nichts dafür kann. Die, also Jean Grey ist ja quasi besessen von dieser Macht. Ja, das die kann die,
1: die kann die auch nicht steuern. Ist aber ein schwacher Trost, wenn die Person getötet
0: wird, die du liebst. Ja, aber das ist, als wenn jetzt ein Kind mit einer Knarre aus Versehen jemand erschossen hätte
1: und du sagst, derjenige, der das Kind aufhängen will, ist kein Bösewicht. Gut, aber man kann ja auch so sehen, in dem Fall ist es kein Kind, sondern es ist aus purer Bosheit auch geschehen. Und vielleicht denkt er auch weiter als du, indem er sagt: Okay, sie ist eine Gefahr für uns alle. Wir müssen sie töten. Und sie ist, sie, es war ja auch in dem Film zu sehen, sie war ja auch eine Gefahr für die anderen Mutanten. Von daher würde das schon Sinn machen. Aber es, ist, es ist gepaart Logik und auch Wut. Das geht doch komplett gegen das,
0: wofür er die ganzen Filme davor stand,
1: wofür die X-Men stehen vielleicht, aber nicht Magneto. Für
0: Magneto würde das
1: ziemlich gut passen.
0: Bei den X-Men war es doch immer, dass man Kräfte eindämmen muss, man muss die Leute beschützen. Magneto wollte doch immer, dass die sich entfalten, die ganze Kraft erreichen. Ja, ja. Magneto hat ja auch eine ganz andere Lebensmaxime in den Filmen immer gehabt. Ja, und jetzt hat er das plötzlich nicht mehr. Und im Laufe des Films, also Jean Grey tötet Raven. Jennifer Lawrence relativ früh in dem Film umzubringen, finde ich ein mutiger Schritt. Ja. Und dementsprechend etabliert man für mich Dark Phoenix auch als... Bösewicht. Das macht man aber Mitte des Films direkt wieder zunichte, indem man mit dieser komischen Alienrasse, die die Erde bevölkern will, neuen Bösewicht einschleust und plötzlich vergeben alle sowohl Beast als auch Magneto quasi Dark Phoenix und sagen, ja, das hätte Raven nicht gewollt ja. und deswegen tun wir das nicht. Ja. Also dieselbe Raven, die noch vor zwei Filmen den Präsidenten töten wollte,
1: mhm. Richtig. macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Ich muss noch mal kurz nachdenken über die Zeitlinie. Oh, das kann dauern. Ja, jetzt wäre es gut, vielleicht noch mal den Zukunft ist Vergangenheit vor Augen zu haben. Also, also das, das war genau. für mich einfach wieder zu viel. Es gibt ja immer zu, so, viel, zu viel Wechsel. Ja, ja. Es gibt ja immer so Twists in den Filmen und ja, da gab es halt ein bisschen mehr. Aber andererseits, wie hätte der Film auch sonst enden können oder sollen? Ja, deswegen bin ich kein Freund davon, solche
0: overpowerten Helden zu erschaffen, mhm. weil du weißt, die können sich im Endeffekt nur selber schlagen oder gehen quasi selber dann den Rückzug an. Ja. Darum, finde ich, muss man für jeden, für jede overpowerte Superheldenfigur immer so eine Hintertür schaffen wie Kryptonit bei Superman. Immer eine Sache, wo du sagst, das ist die Achillesferse, damit kann man ihn auch bezwingen. Mhm. Denn komplett unbesiegbar ist... Ja, relativ. Weiß nicht, warst du jetzt bei dem Endkampf irgendwie gespannt oder wusstest du, okay, die wird jetzt jeden zerfetzen?
1: Beim Endkampf? Ich war zum, Sch zum Schluss, also nein, anfangs beim großen Clash ist es ja so, dass die X-Men an sich, also ohne, Ra ohne Raven, ohne ähm, Jean Grey gegen diese Aliens kämpfen. Und das war schon ein cooler Kampf. Das hat mir schon gefallen, weil das ungefähr so Kräfte waren, die auf Augenhöhe waren.
0: Ja, es geht. Also ich fand zum Beispiel auch, wenn einer paar eine todsichere Möglichkeit hat, einen aus dem Weg zu schalten. Mhm. Wie zum Beispiel, der hat so einen deutschen Namen. Wie heißt der Mutant, der sich äh, teleportieren kann? Kurz, keine Ahnung. Also, also der Blaue mit dem, mit dem Schwanz ja, halt ja. noch. Der hat die super Möglichkeit, einen umzubringen. Der teleportiert sich mit dem vor den Zug, in dem die sitzen. Mhm. Er teleportiert sich wieder weg und der andere wird zerschmettert. Warum macht er das nicht einzeln mit jedem? Warum macht er diese gute Möglichkeit, jemanden zu töten,
1: einmal nur? Aber töten die X-Men denn generell? Ist das deren, deren Art? Und gerade so eine, der ist ja auch eher ein sehr, sehr weichherziger Charakter. Ich glaube schon, dass sie das zur Verteidigung tun. Ja, ja. Also ah, Eben, er macht es aber auch
0: aus Wut, ne? Ja. Er macht es ja auch aus Zorn. Mir kommt das häufig so vor, als würden die manche, manche Kräfte, die sind genauso stark, wie die die gerade für den Kampf gebrauchen können. Hm. Wieso hat denn Jean Grey nicht schon viel früher, als im Endkampf, Leute einfach in tausend Teile zerspringen lassen. Vielleicht, weil sie die
1: Kräfte dann nicht kontrollieren konnte.
0: Aber gegen Ende hin hatte sie auch nur noch einen Bruchteil
1: ihrer Kräfte. Anscheinend, wenn du dir überlegst, wie groß die Explosion war und wie ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses Alien weniger als die Hälfte von dem absorbieren konnte, was Jean Grey ihr gegeben hat. Wahrscheinlich hat sie einfach noch mehr in sich gehabt, als die andere bisher aufgenommen hatte und daraufhin konnte sie quasi eine größere Reserve mobilisieren. Gut, das kann ich als logischen Gedankengang nachvollziehen, aber
0: mhm. wir erfahren auch gar nicht, warum sie das plötzlich kontrollieren kann. Weil sie die Ruhe hatte, die innere Ruhe? Na, aber wo, wodurch denn? Also da, da gab es für mich
1: keinen Schritt, wo ich sage, okay, kann ich jetzt nachvollziehen. Die gehen doch nochmal in das Unter äh, Hinterstürchen, ach Hintertürchen, in das ähm, Unterstübchen von Professor X, weil sie sagte, bei dir ist es ruhiger als bei mir im Kopf. Und... Dort erkennt sie doch auch quasi, okay, das ist gar nicht, also der wollte mir nichts Böses. Also dieser Zorn, der sich vorher aufgeladen hat, genau aus dem Grund, weil sie dachte, dass sie belogen worden ist und dass man ihr etwas vorenthalten hatte, dass sie niemand geliebt hat, das wird ja quasi eingedämmt, zunichte gemacht. Und dadurch kriegt sie quasi diese innere Ruhe, sie findet ihre innere Balance. Das ist keine Erklärung dafür, warum sie ihre Kräfte jetzt ähm, zu 100% kontrollieren kann, aber... Es ist immerhin ein, ein kleiner Schritt zur Erklärung, also man kann es durchgehen lassen. Ist dir das dann auch so wichtig, dass man dann sagt, okay, ich muss, muss das jetzt dezidiert alles ähm, erklärt haben? Also mir persönlich nicht. Was heißt wichtig? Ich kann den Film trotzdem das ist genießen,
0: aber dass ein Film sehr, sehr gut ist, so, ja, keine Ahnung, wäre es dir egal gewesen, wenn jetzt Captain America
1: Thanos K.O. geschlagen hätte? Absolut nicht, absolut nicht. Das wäre eine Unverschämtheit gewesen. Ja, genau. Ich erinnere mich an diese eine Szene, wo er dem diesen Uppercut gibt. Ich hasse Captain America immer noch dafür. Der hat doch den Hulk K.O. geschlagen. Was ja, will denn dieser kleine ja, Schneiger? Du, dann ist es dir ja auch wichtig, dass innerhalb des Films die Logik stimmt. Okay, War es dir denn wichtig, als zum Beispiel der Hulk in Avengers 1 seine Kräfte auf einmal kontrollieren konnte? Ich bin immer wütend. Fand ich schon Panne. <lacht> okay, ich, fand's, ich fand, das war eine, eine epische Szene, als er dieses Riesenmetall in, den, erstmal in tausend Teile schlägt.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, warum das auch Sinn macht. Also... Um jetzt bei der Szene zu bleiben, ich bin jetzt immer sauer. Eigentlich ist sauer sein der Grund, dass ich mich in den Halb verwandle. Aber weil ich immer sauer bin, verwandle ich nicht mehr in den. Ich verwandle ich mich nicht mehr.
1: Ja, Aggression ist ja ein ständiger Begleiter. Vielleicht kann er sie kanalisieren und dann aber mit einem, keine Ahnung, besonderen Trick oder einem Tick kann er das halt. Ich halte es da mit dem
0: Honest Trailer. Dieses, This doesn't make sense, but fuck it, this shot was awesome. Ja. Also es kommt nur darauf an, war es eine coole Szene oder nicht. Aber
1: nur hier nochmal zu sagen, der sagt nicht, doesn't make any sense. Er sagt, without any explanation, which doesn't matter, because that shit was awesome. Und das stimmt. Dann eben so, ja. Aber reicht mir halt manchmal nicht, ist mir dann zu dünn. Okay, ja gut, du willst das dann auch wirklich von A bis Z absolut logisch haben. Ey, für einen Film, der 100
0: Millionen Dollar kostet, erwarte ich, dass sie das von A bis Z durchdenken. Ich glaube ganz
1: ehrlich, dass diese Menschen gar nicht sich so viele Gedanken machen, oder? Traurig. Ja, Guck mal, oh wir Gott. sitzen jetzt hier und besprechen den Film. Wir haben uns wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht als mancher Drehbuchautor. Ja, wir kriegen aber auch nicht, äh, wir haben kein Sturznochnura von 10.000 Dollar wahrscheinlich. Du nicht. Du erst recht nicht. <lacht> also, es, es, war kein,
0: es war jetzt kein Scheißfilm.
1: Na, die aber ich nicht.
0: Äh, ja, gemessen an den Erwartungen, oh, die haben sich am Anfang viel getraut mit dem Tod von der berühmten oder der, mit der berühmtesten mittlerweile, die in der Serie mitspielt, von Jennifer Lawrence, haben das dann für mich zum Ende hin abgeschwächt und nicht so komplett durchgezogen. Ich hätte wahrscheinlich lieber Gene Grey jetzt als den Oberschurken präsentiert mhm. und nicht noch so Alibi-Schurken, von denen auch keiner weiß, was wollten die jetzt auf der Erde. Gut, die erklären es, aber die tauchten jetzt quasi aus aber, dem Nichts
1: auf. Aber dann wäre es auch wieder schwer geworden,
0: wie hättest du die töten wollen? Als Oberschurke. Hättest du dann? Also Darum sage ich ja, es, es muss immer so eine Hintertür geben. Es muss immer eine Möglichkeit geben. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt was ausspinnen soll, Relativ spontan, mhm. dass ähm, Cyclops ja. auf sie eingeredet hätte und die dann eine Möglichkeit, weil sie abgelenkt ist, ja. zu finden, um entweder diese Macht zu absorbieren ja. von irgendeinem Mutanten, die hätten ja irgendwie in der Schule einen einführen können, der noch jung ist und neu ist, der einfach nur Energie bündeln kann. Kleiner Tipp, Gambit kann das. Den die hätten einführen können, der Energie bündeln kann und Konnte ihr irgendwie entziehen könnte. Konnte das
1: nicht auch Kevin Bacon in dem... Ja, genau. Ein Film, okay, ja. Okay, ja, verstehe. Also so eine Möglichkeit, ja, dass die quasi
0: ihre, ihre Gefühle als Schwachstelle genommen hätten, ja, um ihr ja. die entweder die Kraft zu nehmen oder mhm. sie wirklich zu töten oder meinetwegen hätte es... Äh eine Teleportation geben können, irgendwo anders hin. Sie hätte ihr Gedächtnis verloren und wüsste nicht mehr, wo sie hingehört. Dann okay. hätte man noch einen Cliffhanger geschaffen für den nächsten Teil. Das habe ich mir jetzt gerade aus dem Arsch gezogen und finde ich ja, ja, schon ja, besser, klar. als das, was die uns jetzt präsentiert haben.
1: Ja. Allerdings muss man auch bedenken, dass wie gesagt, dann hätte an anderer Stelle, hätte es großes Geschrei gegeben, weil Dark Phoenix ist wirklich so eine Figur, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube omnipotent, omnipräsent, also wirklich schon so eine Art Götterniveau, Göttersta also stärker als Thor zum Beispiel.
0: Ja, trotzdem. Also mich unterhält es halt nicht, wenn einer overpowered ist. Das, hast du schon mal ein Videospiel bis zum Ende gespielt, wo du alles hattest, alle Waffen, alle Rüstungen und du warst einfach extrem stark und dann macht's für mich keinen Spaß
1: mehr. Das ist richtig, natürlich. Also dann
0: ist die Luft einfach raus. Das ist raus. keine
1: Herausforderung mehr, richtig.
0: Und ja, das ist das Problem, was ich bei Superman halt voll oft sehe, wobei die das mit Kryptonit, wie gesagt, ausgleichen können. Ich würde es nicht machen. Wenn ich einen Helden kreiere, der darf nicht zu perfekt sein, der darf nicht zu glatt sein,
1: der darf nicht ohne Schwäche sein. Aber ist er ja auch nicht in dem Fall. Es gibt ja noch andere, die auf dem gleichen Niveau sind. Und genauso werden es auch würde ich dann würde ich die auch einführen in ja. so einem Film. Und, und der Name Phoenix, ich meine, ab, abgesehen jetzt davon, dass die Figur viel älter ist, aber ähm, Phoenix in diesem Film passt auch ganz gut. Ich bin mir sicher, dass sie auch wieder auferstehen wird, nachdem sie erstmal verschwunden ist. Weil sie sagt ja auch, es kommt ja dieser Nachspruch, ich bin nicht weg. Also, sie ist schon irgendwie omnipotent. Ja, so ein leichter
0: Cliffhanger ist dabei. Wobei ich es auch kacke finde. Ich finde, so Marvel-Film gehören immer auch After-Credits. Die kamen jetzt nicht. Boah, das also, war echt
1: gemein, ne? Wir müssen nicht sitzen bleiben. Wir haben jetzt vier, fünf Minuten ohne Grund da gesessen. Also, okay, Stan Lee ist tot. Also, ist schade. Aber, ey, das sind doch altbewährte Sachen. Lass sie doch einfach stehen. Haben sie nicht
0: gemacht. Naja, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass das so ein. Knüller wird, der Film. Ich glaube, der wird ordentlich kritisiert, wobei handwerklich ja, war der gut gemacht, und ein Haufen toller Schauspieler. Ja. Ich glaube, bei dem hapert es wirklich an der relativ dünnen Story, die man auch durch den Trailer quasi schon, ja, ja. ich konnte mir so gut wie alles denken, was in ja. dem Film auch passiert. Also ich würde, muss, ich finde nicht, dass man den im Kino sehen muss, wartet, bis der irgendwann, weiß ich nicht, auf Netflix,
1: Sky, whatever also, spielt. Da, da gebe ich dir recht, also im Kino muss man den nicht sehen. Eine Sache, die ich anmerken möchte zu dem Film ist, ich hätte mir gewünscht, dass bei diesem starken Charakter, der stärker, also länger aufgebaut wird, das war jetzt einfach zu schnell. Dafür, dass das so eine starke Person ist, ist sie einfach zu schnell abgefrühstückt worden und das ist zum Beispiel, wie gesagt, wir vergleichen es mal mit Infinity War, also mit der Saga, ist das ganz anders und viel, viel besser gemacht worden. Da ging es ja über Jahre und es gab erstmal nur einzelne Filmausschnitte, bis dann endgültig dieser Super Titan kam. Oder ja, das halt
0: da gab es jetzt nicht diesen längeren Trommelwirbel. Genau, also ich habe jetzt auch auf diesen Film nicht gewartet. So und nicht was ich anmerken muss, hm? mit die geilsten Szenen und ich glaube einer der beliebtesten Charaktere, Quicksilver, da ja. heißt der Quicksilver? Ich
1: glaube ja.
0: Hat jetzt, ja, der kam in dem Film so gut wie gar nicht vor. Für, hm. für mich ein Fehler, weil diese Quicksilver, gut, irgendwann ist natürlich die Frage, wann haben die sich ausgenutzt oder Wann sind die ausgelutscht, die Szenen, mit ihm, die man in Zeitlupe zeigen kann? Mhm. Aber ich finde, das waren mit der musikalischen Untermalung die ja. Highlights in den beiden letzten Filmen. Ja, finde ich dann blöd, das jetzt nicht vorzuführen mit irgendeinem Hit aus den 90ern. Oder ja, soll, glaube ich, in den 90ern jetzt spielen. Ja. Wobei naja, also ich kann ihn nicht empfehlen, es ist keine totale Katastrophe, aber es gibt bedeutend bessere Filme aus dem X-Men-Universum.
1: Das auf jeden Fall. So. Aber jetzt wo du es sagst, du hast recht, es ist keine 7. Eine 7 ist es nicht. 6, 6 von 10 kann man, also 6, 6,5 von 10 kann man schon gehen, glaube ich. Ich freue mich, dass ich dich überzeugt habe. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, aber bei mir ist es wirklich aus dem Grund, dass die Figur zu schnell aufgebaut worden ist und dann auch quasi zu schnell abgenommen. Also sie muss auf jeden Fall wiederkommen. Das ist gar keine Frage. Aber das ist jetzt nicht so eine, so eine Fortsetzung, so eine Sage, auf die ich besonders heiß bin.
0: Ja, stimmt. Ich hatte jetzt auch recht wenig Vorfreude. Wurde ich wenigstens nicht enttäuscht.
1: Aber eine Sache noch zu Anfang. Du hast ja gesagt, dass dich, dass das in diesem Film immer so war, es kam dir vor, als hättest du das alles schon mal gesehen. Das ist auch richtig. Aber wie ist es denn bei Star Wars dann? Da hat man doch auch schon alles vorher gesehen. Du bist aber ein riesen Star Wars Fan. Ja...
0: Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich so hinkommt, weil die Figuren sich halt nicht so ähnlich verhalten wie in X-Men. Und in X-Men habe ich vor allen Dingen ein und dieselbe Person, mhm. die sich in jedem Film quasi einmal für die eine
1: Seite und dann für ja. die andere Seite entscheidet. Aber im Großen und Ganzen hast du bei Star Wars doch nicht sehr viel mehr, als dass es immer wieder neue Charaktere gibt, die die Macht für sich entdecken, oder? Ansonsten ist es doch nicht besonders viel mehr. Oder ja, täusche ich, ich mich da?
0: Ich glaube, das Star-Wars-Universum ist schon ein bisschen komplexer. Aber klar, Macht, Jedi sind natürlich der Mittelpunkt. Aber lass uns nicht abschweifen. Star-Wars, werden wir dieses Jahr auch noch einen Film vor der Brust haben? Oh, besser nicht. Also den werde ich dann wahrscheinlich alleine bewerten. Ja, wir werden
1: schon gucken. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich meine, ich glaube, von den ganzen neuen Filmen, die kamen, fand ich vielleicht ein oder zwei gut maximal. Die alten sind unantastbar für mich. Die sind absolut genial. Aber von den Neuen fällt mir jetzt so auf Anhieb ad hoc wirklich nur der Dritte ein. Ähm, und ansonsten, an Rogue Nation kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber den fand ich auf gar keinen Fall gut. Vielleicht kannst du dich nicht daran erinnern, weil Rogue Nation gar kein Star Wars Film war, sondern Rogue One. Ah, Entschuldigung, dann war es halt Rogue One. Daran wird es wahrscheinlich Das ist nie. der Film, der quasi vor der Episode 4 spielt, zwischen 3 und 4, ist das richtig? Ich glaube schon, also chronologisch frag mich sowas nicht. Wir haben
0: jetzt 11 Uhr, ich Weißt Aber den fand den ich zum Beispiel, Hause? ich
1: fand den überhaupt nicht, boah, nee, das war, der war langweilig. Ja,
0: ist ein Thema für ein anderes Video. Ja. Jetzt ging es um Dark Phoenix, ja, du bist recht angetan davon, ich sag, den kann man ruhig überspringen. Ich mag halt diese,
1: ich mag halt diese Dings, diese, diese, ähm, diese Clashes mag ich einfach. Dann kann der Film auch wirklich, also, das ist schon ein ganz, ganz großer Entertainment-Faktor für mich und der kann sehr viele Filme für mich retten. Also, ich könnte dir eine Menge Filme aufzählen, die du wahrscheinlich total bescheuert findest, die ich aber aufgrund dieser einen Tatsache gut finden werde. So wie Justice League. Ich fand den gut. Der, hat, der ist, glaube ich, zerrissen worden, aber diese Tatsache, dass Superman es erstmal allen gezeigt hat, fand ich super.
0: Ich fand den auch nicht scheiße. Der war halt nur nicht witzig. Das ist für mich ein großes. Ach das so, war okay, jetzt ja. übrigens bei Dark Phoenix für mich auch ein großes Problem. Hm. Da war kein einziger Spruch lustig.
1: Aber gut, das hat X-Men, glaube ich, auch so nie gehabt, oder?
0: Ja, es geht. Es gab durchaus mal den einen oder anderen Wolverine-Spruch, der ja, äh, gut ah, okay. war.
1: Was ist denn jetzt das Nächste auf, auf der Liste, auf der Agenda? Ich weiß es gar nicht. Was kommt denn so? Wann
0: kommt Brightburn? Müsste auch in
1: dieser oder nächste
0: Woche kommen, aber ich glaube, äh, wir sind nicht mehr weit entfernt von Spider-Man. Stimmt. Und was Spider-Man freue ich mich wirklich, ja. weil ja, ich möchte sehen, wie die diese letzte Nuance jetzt nochmal in
1: Verbindung mit Endgame, ja was sie da so als Fußzeile noch parat ja, haben. Das ist auf jeden Fall interessant. Und irgendwann kommt da auch New Mutants, oder? Obwohl er ein bisschen kacke aussieht. Nee,
0: der wurde wiederholt äh, verschoben. Es ist fraglich, ob der überhaupt noch dieses Jahr erscheint. Da werden wohl einige Nachdrehs gemacht. Viele Nachdrehs, nicht ein gutes Zeichen für einen Film, weil dann wahrscheinlich das Testpublikum gesagt hat, Moment mal, was für ein Bullshit serviert ihr uns denn hier? Das ist ja kacke. Also... Ja, ich glaube nicht, dass er dieses Jahr noch kommt, eventuell nächstes Jahr. Der hat auch, glaube ich, schon zwei, dreimal die Richtung gewechselt von okay. Horrorfilm zu ja weniger Horror und mehr Harry Potter für Mutanten und dann wieder was anderes. Okay. Ich bin skeptisch. Was ist also. mit,
1: mit S? Wann kommt der? September, Oktober? Ja, der müsste im September Auf kommen. Auf den bin ich mal gespannt. Mir hat der erste schon gefallen. Also ja, es gibt ja, noch
0: einige gute Filme dieses Jahr. Ich, ich freue mich drauf. Leider war heute wieder ein Film, wo ich gesagt habe, war jetzt kein Highlight, dass eher mittelmäßige Jahr. Bisher, das erste halbe Jahr, setzt sich so ein bisschen fort. Ich hoffe, dass, das, dass sich das ändert.
1: Ja, ja. Für die, Ich sag mal, für die vielen 100 Millionen, die die fressen da drüben, sollte es doch möglich sein, einen halbwegs, halbwegs, was rede ich da? Ich erwarte eigentlich einen Spitzenfilm für den Preis. Und so, also, meine, wir haben jetzt diese Unlimited-Karte, aber so wie die Kinopreise steigen, erwarte ich eigentlich, dass irgendwann der Name oder mein Name, wenn ich mal keine Unlimited-Karte mehr habe, als Co-Produzent erscheint. Für ja, 25 Euro für so einen Film. Ja, ich und wenn du noch lang. Popcorn und Cola bist, bist bei 95 Euro. <lacht> ja, das stimmt. Oh Boah, echt, das, das ist ja eine Frechheit, ist das ja. Mit, ja. Welcher, mit welcher Begründung? Wo leben wir eigentlich? Was ist hier los? Gut, dass deine Jacke diese
0: großen Innentaschen hat, wo du jedes Mal Schokolade und Schweineohren reinschmuggelst. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich freue mich auf die nächsten Filme. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn euch unsere Videos gefallen, und ja, okay, unsere Meinung, also meine, bei sich die ist vernünftig, die von meinem... Äh
1: es muss auch Unvernünftige geben.
0: Ja, genau. Also, falls die euch gefallen, lasst uns gern ein Like da und ein Abo, würden wir uns sehr darüber freuen, weil dann produzieren wir weitere Videos, weil uns das einfach motiviert, ja, weiter Content
1: abzuliefern. Thanks, Captain Obvious, da werden die von allen Dingen drauf kommen, boah, boy In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und bis dann.